0: Agro Resenha podcast apresenta Bota pra fazer, o podcast do empreendedorismo raiz. Um oferecimento Zé Agro, informação na sua mão. Sejam bem-vindos! Aqui é o primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é essa parceria super legal aqui que o Agro Resenha fez com o Iseagro, né? Aqui nesse podcast a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer no agro. Então se prepare que a partir de agora a sua próxima hora vai passar com o melhor do empreendedorismo rural, o empreendedorismo raiz. E nesse mês aqui de, de julho, olha só, já estamos em julho, hein, turma? Nossa convidada aqui é a Graziela Bergamaschi, que é formada em administração de empresas aqui pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, e ela vai contar aí muito mais coisas que ela já fez também nesses anos aí à frente da Fazenda, né? Além disso, ela é administradora lá da Fazenda Sama, lá em Luiz Eduardo Margalhães, na Bahia, desde 2007. Graziela, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Ah,
1: boa tarde, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz e honrada pelas convite de vocês.
0: Imagino, nós que estamos honrados aqui. Matheus, Murilo, como é que vocês estão?
2: Fala pessoal, tudo bem? Por aqui tudo certo, Convidada muito especial, é, direto de uma, um local que respira agricultura, que, que respira tecnologia, no meio de uma semana assim de, de surto de gafanhoto e quarentena, acho que nossa única certeza é que no final do dia tem que botar a comida na mesa do povo, então vamos que vamos.
0: É isso aí. E aí Murilo?
3: É isso aí pessoal, tudo bem? Grande satisfação aí é, fazer mais um agro-resenha, bota para fazer aí, muitos feedbacks bacana a gente tem recebido e muito legal conhecer a história de mais uma agroempreendedora aí é que aí. acorda aí de só a só e produz leva esse Brasilzão pra frente.
0: É isso aí, é verdade. Os podcasts aqui do Bota Pra Fazer têm feito um sucesso danado, né? que eu acho que como a gente fala aqui, o empreendedor raiz, o produtor rural, né? Muitas vezes ninguém os considera como empreendedores, mas no fundo, no fundo, são os empreendedores que botam mais risco no negócio, <risos> se você for parar pra analisar, né? E a gente tá aqui com a Graziella Bergamaschi, como eu falei, ela é produtora lá em Luiz Eduardo Magalhães. E Grazi, eu acho que seria legal aqui, a gente sempre, quando a gente começa o podcast, é legal quando a turma conta um pouquinho da história, né? Eu acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouco da sua história, enfim, como que se deu essa ida pra Luiz Eduardo. Acho que o pessoal gostaria muito de saber aí.
1: Então, nós viemos pra cá em 2007. Eu conheci meu marido na faculdade, naturalmente, mas não foi de agronomia.
0: <risos> nós dois
1: somos, somos formados em administração de empresas e a família dele sempre foi do ramo de agronegócio e agricultura, né? E então, em 2007, surgiu essa oportunidade de vir para cá, né, nessa área onde a gente de vista desde então, que era uma fazenda que estava fechada e daí, enfim, sempre teve vocação essa área aqui para irrigação e nós viemos para, então, implantar esse projeto. E é muito bacana porque... Embora todo mundo ache que nós somos agrônomos, principalmente ele, né, é, acho que não entende nada de agronomia, quer dizer, entende o dia a dia, assim, a, o básico do básico, né? Então, como é que tu faz quando tu não entende de agronomia e tu vai abrir uma fazenda? agrônomo né você
0: falar hoje pra gente que não entende nada de agronomia, eu sou capaz de não acreditar, porque depois de tanto tempo aí, com certeza, já entende muito mais que muito agrônomo, viu?
1: É, então, eu acho que hoje eu entendo da agronomia o que seria em 2007 um bom agrônomo. Então, só que de lá para cá ficaram muito melhores, né? Então, é por isso que eu falo que eu não entendo da agronomia. Ah, a gente entende, assim, a, a, o linguajar e tudo mais, mas, assim, as decisões aqui são extremamente técnicas. Por isso que eu falo que eu não entendo de agronomia. Inclusive, tem muitas decisões que não somos nós que tomamos são decisões técnicas e a tomada em conjunto. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Uhum. Então, a gente veio para cá em 2007, daí a começamos a abrir a fazenda e daí já em 2009 os projetos de irrigação começaram a, a ser implantados e alguns perrengues, né? Com o projeto de irrigação e, e é uma coisa super técnica, né? Então, daí tu vai atrás da melhor empresa de irrigação, tu vai atrás do melhor engenheiro de, de, de projetos para fazer estudo e acho que isso tudo valeu muito a pena, porque o aprendizado é enorme. Inclusive a equipe, né? O pessoal que trabalha conosco, assim, eles estão em eterno aprendizado, assim como nós, né? Todo. Uhum. o treinamento nunca acaba é? <risos> como que é sair às vezes na
3: época assim ah, 2007 não é tão antigamente assim como sei lá a colonização do Mato Grosso mas como que é sair de um conforto de uma cidade de Chapecó às vezes com criança nova não sei se tinha criança na época aí mais para o sertão do Brasil
1: não, nossas crianças são novas agora <risos> quando nós viemos para cá nós éramos recém casados Antes de vir para Luiz Eduardo, o meu marido já trabalhava na empresa, da, na, na fazenda da família dele, que fica próximo à divisa com Goiás, né? Região chamada Rosário. E eu trabalhava numa multinacional também naquela região, na área de florestas, né? Hum. E Então, assim, é um pouquinho da agricultura, mas agro agrofloresta, no caso. É, em 2001, que nós viemos para. saímos de Chapecó, né? Quando a gente se formou, a gente veio para a Bahia. Então, nós tivemos já um test-drive de alguns anos.
0: <risos>
1: Se acostumar com essa falta de conforto e tudo mais, né? Nós éramos recém-casados. E, assim, o impacto maior que a gente teve aqui, como é que eu vou te dizer, foi realmente a falta de conhecimento. Eu acho que isso foi o que mais impactou nós. Porque o meu marido era de escritório, da fazenda, e eu também do escritório de uma multinacional. Aí, vim aqui e encarar um plantio de, de, de soja, é, né? Tudo novo, tudo muito novo para nós. Foi um desafio super grande, mas super valioso. Foi muito valioso. Acho que foi a partir dali que a gente começou a... a então, tem que planejar, fazer um planejamento, fazer todo um... um estudar um pouquinho sobre isso e planejar o que, que nós vamos fazer aqui para frente, né? como se fosse uma carreira solo. Ô, é. Grazi. <risos> então, as crianças vieram depois.
0: Eu queria entender, assim, por exemplo, eu acho que bom, você já, vocês já estavam, já tinham mudado do sul, né? Já estavam trabalhando mais pro norte aqui do Brasil. Como que surgiu, assim? Eu queria entender o processo de decisão pra você dizer, não, a gente vai sair desse, dessa ideia de trabalhar em escritórios e tudo mais e tocar uma operação. Como que foi essa decisão em si? É, qual, quais oportunidades que vocês enxergar, enxergaram na Naquela época que talvez outras pessoas não, não tivessem enxergado.
1: Eu acho que foi um pouco assim de oportunidade, sorte e quando der aquele estalo. Por quê? Essa fazenda estava fechada há 10 anos, né? Uhum. E daí meu sogro chegou e falou assim, ah, eu acho que eu, ou vamos tocar ela, ou vamos vender. Chegou nisso, assim, né? Ele chegou e falou, o que que vocês acham? E Luiz Eduardo é, já estava emancipada há algum tempo, sabe? Tava com aquele Luiz Eduardo Magalhães que está crescendo, oportunidade tudo mais. E a fazenda é muito perto da cidade. Tanto uhum. que hoje a gente mora na fazenda, né? E daí dava a impressão assim, nossa, tu tem uma joia bruta lá e. Né? e daí apareceu tudo junto essa oportunidade de vir para cá, daí que não, vamos, vamos, vamos encarar, vamos. <risos> e foi um pouco, talvez, assim, também de é, um espírito empreendedor de, de aparecer oportunidades e subir no cavalo, ensinar o cavalo e sair andando, sabe? A gente não pensou muito, porque eu acho que se a gente tivesse pensado muito talvez a gente nem viria, é. então acho que foi isso, foi aquela coisa, ah, chegou na hora, vamos, 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 então vamos, nós não tínhamos criança, a gente é recém-casado, vamos lá, vamos ver o que, que acontece.
0: É igual o filho, né, <risos> se pensar demais não faz, né?
1: Exatamente, por isso que as minhas filhas, é, nós, nós tivemos filhos tarde, né, então se a gente tivesse demorado um pouquinho mais, acho que nem queria, mas é. enfim, é, é uma bênção na vida da gente e... Graças a Deus
2: nós estamos aí. Grazi, nesse momento que vocês decidiram subir também, vocês já conheciam alguém da região? Eu sei que você já comentou aqui, antes aqui do podcast que conhece os neozelandeses aí de Jaborandi, da região, da Leitíssimo, né? Você já tinha algum contato com o pessoal? Como que foi essa colaboração de chegar em um lugar novo? O pessoal ajudou vocês também? Como que foi esse processo?
1: A gente já conhecia algumas pessoas aqui de Luiz Eduardo, né? Até por causa pela proximidade do, do, da outra fazenda que fica no Rosário, né? Que dá uns 200 km daqui. Então, às vezes, fazia alguma coisa aqui. Muito pouco, né? Mas fazia alguma coisa aqui em Luiz Eduardo. E assim. Luiz Eduardo, eu acho fantástico, porque o pessoal aqui é, é muito colaborativo, o pessoal se ajuda muito. Aí, ah, vem uma amiga, uma amiga nova, ah, eu aqui vim cá conhecer, que ela veio de fora, ela é de tal lugar, vamos lá, vamos conhecer ela, vamos levar as crianças para brincar junto. O pessoal tem muito disso aqui. É, os casais que, na época, a gente não tinha filhos, a gente ficava muito com casais com filhos ou grandes, ou pequenos, ou sem filhos. Hoje, com criança, a gente fica mais com com quem tem mais criança, mas não deixa de, de compartilhar também com, com os que não têm criança. E, então, claro, fora a pandemia, que não, não nem, nem comento, né? isso que é outra parte, e cada um está no, no seu quadrado, mas enfim o pessoal aqui é muito receptivo muito, 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 todo mundo conhece todo mundo e quando vem uma pessoa de fora eles inserem, <risos> aí tem a cooperativa daí tem a igreja, daí tem a pai daí tem, tem diversas entidades aqui que o pessoal se insere, é super legal, é muito, muito bacana. Aí o pessoal da Leitíssima a gente conheceu acho que foi pela... Não, a da Leitíssima é uma piada, eu vou a contar pra vocês uma... se vocês <risos> vão <conseguir. risos> Nós estávamos numa... num congresso em São Paulo, eu e meu marido aquele período que a gente estava fazendo curso lá na a gente veio com a Bíblia Diniz, e daí de repente no coffee break, a gente foi tomar um café e daí chegou uma moça, a Celi ah, oi, tudo bom, oi, tudo bom <risos> aí, ah, você é de onde? ah, eu sou da Bahia, ela, ah, oh, eu também eu, peraí, da onde? Ah, tá, tá, pronto e amigas ali, naquela no intervalo do coffee break, e detalhe não era pra gente ir naquele congresso, porque nós estávamos atrasados para pegar nosso voo eu disse, não, eu fiz a inscrição, nós vamos lá e a gente, nem que a gente transfere o voo bem no fim a gente conseguiu ir e não perdeu o voo Deu tudo certo. <risos> e daí, um tempo depois, através do pessoal aqui, da concessionária de, da empresa de irrigação, também, que eles são clientes e tudo mais, daí, ah, não, mas, né, a gente tem plantação de trigo, teve, né, produção de trigo, e eles precisavam saber das, da plantadeira de trigo, que é a mesma para as, acho que a vezes Vem o não lembro, é, é para as vaquinhas lá. Aí, pronto, já vieram aqui, já passamos o dia junto, e daí a gente já foi lá também visitar eles, já passamos um fim de semana lá com eles, no final de ano, de aquelas festas de Natal, né, véspera de Natal, aquelas assim, de fim de, ano de empresa, né, uhum. e foi fantástico, foi muito, muito legal, muito bacana. Aí também depois de lá já veio uma, uma filha de um dos sócios da, da Leitíssimo, veio passar alguns meses aqui em casa fazer intercâmbio, e daí dali eu já fui para Boston também por causa disso, então assim, uma coisa ligou a outra, é muito bacana isso daí. Legal.
0: E Grazi, <risos> você comentou, né, a gente comentou até um pouquinho dos assuntos que a gente estava comentando antes da gravação, né? Eu acho que seria legal a gente <risos> trazer isso para cá porque eu acho isso fenomenal. Hum. Porque assim, você falou né, que quando vocês vieram, vocês não entendiam nada de, de agronomia, então vocês pegaram e contrataram profissionais para tocar essa parte. E aí você comentou também assim, bom, uhum. a gente tinha experiência em administração, né? Mas enfim, eu imagino que a operação de vocês é grande. Então você falou, ah, a gente tem... Pivô, central, enfim, uma, uma série de coisas. E você, você direto fala que foi buscar também conhecimento fora, né? Uhum. É, eu acho que, pelo que eu pude perceber aí, é meio que uma regra de vocês buscar onde estão os melhores, né? Eu queria que você... Contasse um pouquinho pra gente dessa, dessa ideia de vocês aí.
1: Então, a gente gosta de conhecimento e trazer aqui pra dentro conhecimento ou ir atrás buscar, que nem tu falou, de conhecimento. Eu vou fazer uma, uma parte bem rapidinho. Hoje mesmo, um rapaz que fez estágio aqui, ele estuda na Unesp, fez defesa de banca hoje, de online, daí a gente acompanhou, foi super legal. Ele tirou nota dessa, a gente ficou super feliz. Ele é da unidade de, Jabuticaba, de, de da Unesp de registro e ele fez o estágio dele aqui por quatro meses. Já é acho que o terceiro ou quarto agrônomo que vem lá da Unesp fazer a, o estágio em campo, né?
0: Uhum.
3: E
1: eu acho tão bacana tu trazer para dentro a área acadêmica, tu trazer para dentro a área científica, a área técnica, sabe? Eu acho isso fantástico. Então, a gente deixa as portas abertas pro pessoal vir, a gente vai atrás e busca, né? Da, aqui de Barreiras também, da universidade aqui de Barreiras também já vieram, acho que dois ou três alunos fizeram, um deles inclusive ficou. Minha financeira aqui, ela era estagiária de contábeis, ficou também. Enfim, eu acho bacana. Eu acho que isso, eu vou até dar um spoiler, vou adiantar um pouquinho que <risos> a questão de vocês vão me pedir para indicar um livro, eu isso para mim, eu tirei muito daquele livro Sonho Grande e também do curso que a gente fez com a Bílio, que a gente fez em 2017, lá na GV. O fantástico, ele traz muito isso. Vai atrás dos melhores, busca os melhores e não custa caro, sabe? Traz uhum. para dentro o que tu consegue do melhor lá fora. Eu acho que isso é fantástico e, e ajuda muito. E, e tu ter uma pessoa das melhores universidades, o nosso agrônomo exalquiano, nós temos um consultor financeiro que é é, vem o Nesp, vem a universidade aqui da região, eu acho isso tudo muito fantástico, a gente consegue trazer muito conhecimento aqui para dentro, eles aprendem, nós aprendemos e todo mundo sai ganhando.
0: Que legal. O serviço caro é aquele serviço que não dá certo, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Teve um dia que um, o nosso encarregado aqui falou, bah, mas a gente vai treinar o pessoal e e foi logo no começo quando começou a trabalhar com nós é treinar o pessoal, que, né, que tem que treinar a mão de obra e tudo mais, tu tem um pouquinho de dificuldade nisso, da mão de obra e o cara vai sair, aí eu falei disse, é Henry Ford já falava a mesma coisa, né é, fica caro treinar ou manter, treinar e sair ou não treinar e ele ficar.
3: Bacana demais essa, de buscar é, coisas fora, né, também eu sou quem me conhece um pouco sabe, eu sou membro da Nuft, que é uma associação de, de líderes agrícolas ou produtor.
1: Sim, a Celi me falou da Nuft.
3: É, bem legal que você vai buscar conhecimento, não sei se é com os melhores, mas são de, de nível muito alto, mas é e a experiência é prática, né? Às vezes a gente vê que tem muito conhecimento no mundo. Hoje a gente muito mais do que a gente consegue absorver e é bem legal é, nesse caso que você vai buscar realmente a, a praticidade, né? Quem às vezes, maçou, pisou no mesmo barro, nos mesmos espinhos aí, pode economizar um pouquinho de tempo aí ou de, de dinheiro.
1: Exatamente. <risos> Aquela multinacional que eu trabalhava de florestas, de florestamento, não era reflorestamento, era florestamento, a maioria do, dos diretores eram dinamarqueses e eles nos contavam que lá na Dinamarca tem algumas escolas, inclusive as que eles se formaram, que as matérias são feitas fora. Ah, vão estudar geografia da África, eles iam para a África estudar, ah, vamos estudar o Rio Mazona, eles iam para Rio zona estudar a prática ali, ou a vivência, eles iam viver aquela história, eu achei isso hum. fantástico, eu acho que foi dali que despertou esse negócio de, de, de ir ali, olhar, conhecer e vamos ali ver aquele negócio, como é que funciona e aquele, como é que funciona, eu acho bacana isso é.
0: Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é Então baixe agora o aplicativo da Izeagro e tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma.
2: Ô Grazi, tem um, um ouvinte aqui do Bota pra Fazer, ele, ele me... Robson, ele sempre me cobra de perguntar de gestão como que foi essa parte de gerir pessoas diferentes, então, desde um financeiro até uma pessoa de campo, como que vocês fazem esse trabalho de gestão de pessoas na fazenda, tanto da parte de comunicação, de entendimento, de passar os trabalhos, acompanhamento?
1: Essa é uma coisa que a gente aprendeu muito aqui dentro, a gente trouxe informação de fora, eu fui até fazer um curso de coach, mas não para trabalhar como coach, acho achei excelente, mas eu fui fazer para trabalhar aqui dentro, e isso ajudou bastante como, assim, por exemplo, exemplo, finanças com um operador de máquinas o que, que tem a ver tudo a ver é pessoas gestão de pessoas cada pessoa que trabalha no seu setor ela faz parte daquele setor e ela e ela participa de tudo que acontece naquele setor um exemplo prático é o operador de máquinas ele participa de muitas decisões né por exemplo eu estava falando para vocês que a gente planta milho semente vocês sabem que milho semente tem as faixas né de macho e fêmea daí quando vai colher só tem a, uma a, as faixas né ficam faixas no meio e daí ali vai plantar logo vida, soja, alguma coisa assim, tem faixas com bastante palhada, ou sem. Como é que vamos resolver isso? Vai passar o rolo, aquela equipamento para tirar um pouco dessa palhada, cana, né que chama domínio, não vai? O que ele vai fazer? O operador de máquinas toma decisão junto, ele é chamado e é, conversa, como é que faz, como é que não faz, qual a tua ideia, como é que não e Ele participa dessa decisão junto com o agrônomo e o encarregado, e isso faz muita diferença. E desde outras questões que já aconteceram em outras situações, a opinião do de quem está ali na operação direta é muito válida. Porque uma coisa é tudo estratégico, passar para o tático, o tático é resolver o que vai fazer e passar para o operacional, ó, faça. E o operacional, às vezes, não consegue fazer porque naquele momento não, não, não a situação não, não, não é adequada, ou ele não entende, não tem entendimento do porquê que ele está fazendo aquilo. Então, quando ele participa da tomada de decisão junto, inclusive dando boas ideias, que eles têm excelentes ideias, é, fica muito mais fácil, prático e o entendimento é melhor. E já no financeiro também, é, eles participam de, de tudo que acontece aqui dentro. A, a gente faz uma brincadeira, né? Tipo coaching direto, né? E daí? O que, que tu pensa sobre isso, né? É bacana essas perguntas porque a pessoa se sente parte, uhum ele se sente parte daquilo. O meu encarregado às vezes fala assim, ah, eu tenho um problema para resolver, mas eu sei que ela vai me perguntar o que eu penso sobre isso. <risos> <risos> já quer vir a resposta. E eu, como eu sei que ele já sabe que eu vou perguntar isso, eu já faço outra pergunta e ele... Ainda bem, que eu, porque eu já estava com uma resposta pronta. Ele disse, não, vamos, vamos construir uma resposta junto. <risos> é muito bacana isso.
0: Que legal. Não, e, e, e isso é muito bom, né? Porque a proposição que ele faz, no fundo, no fundo, ele sabe que foi ele que fez, então, pô vou fazer o que eu falei que ia fazer, né?
1: Exatamente, exatamente. E se precisar de dar um ajuste aqui e ali, mas assim, quando, quando o, o empregado faz parte da solução, uhum. é, é incrível porque, inclusive... Existem problemas que não existem mais depois, porque ele fez faz parte daquela solução, então acaba que não cria mais nenhum tipo daquele problema. Uhum. É interessantíssimo. Nós tivemos um caso assim muito parecido, bem lá no comecinho, só era eu e o Jarbas, e acho que tinha só uma pessoa aqui no um escritório na época, era pouca gente, e os encarregados, aí tá, tem que contratar um operador de pivô. Aí vai no mercado, procura, acha, passa testagem, não, 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 chega aqui, o cara com duas semanas, o encarregado chega, ah, não prestou, isso não serve, não dá, não dá para trabalhar com esse cara. Quando a gente percebeu que o encarregado daquele setor precisa estar junto na entrevista, ou ele mesmo fazer entrevista, a gente percebeu que daí começou a minimizar essa questão de, não, contrata não serve de limite, contrata não se adapta ao cargo. A gente teve também com as... Cozinheiras, o gerente teve uma época, ah, não gosta as cozinheiras não gosta, tá bom, então você começa a contratar. Quando cada responsável do seu setor começou a contratar, a chamar para fazer entrevistas, perguntas e tudo mais, ficou muito mais fácil, a aderência do novo, da pessoa nova que está entrando, foi melhor. Uhum. Isso para nós tirou um, um, uma tarefa menos para nós fazermos, né? A pessoa vai trabalhar diretamente com ela, ela já diz: Ó, oh, eu quero assim, eu quero assado, vamos fazer assim e tal. E a aderência ao cargo ficou melhor. Então, assim, foi, foi essa experiência, foi uma que deu muito certo aqui para nós.
0: Legal. E, assim, a gente até já está já no, no gestão de pessoas aqui, né? Eu acho que é super legal esse <risos> assunto, é super interessante. Mas acho que seria legal também, oh Grazi, se você pudesse falar para a gente, a gente falou várias vezes, você comentou, ah, a gente planta milho, semente, já plantou trigo e tal. Hoje, como que é o sistema de produção de vocês? O que, que vocês trabalham? Né? Acho que seria legal para o pessoal entender aí um pouquinho.
1: Então, o nosso carro-chefe aqui é soja. né? A gente planta soja tanto na área irrigada quanto no sequeiro. Nós temos 12 pivôs centrais de 100 hectares cada um. E mais em torno de 800 ou 900 hectares de, de, de área de sequeiro, que se chama, né? Sequeiro, que não é irrigado, deixa de plantar na época né, das chuvas. Por que 800, 900? Porque te, entre o um pivô e outro, forma um triângulo. É um triângulo isso. É que a gente chama popularmente de calcinha. Sim. Aí eu fiquei pensando o que, que eu vou chamar. Aí, então muito engraçado então épocas planta a gente plantava soja mas não dava um bom resultado então baseado nos nossos índices né que a gente tem tudo índice por talhão e tudo mais não vamos plantar a gente ficou, deixou essas áreas em polsiu já faz três quatro anos fazendo pousio, com trakiar e tal aí acho que agora daqui a uns dias a gente vai começar a plantar de novo porque dela deu uma boa fez uma boa palhada e tal então a gente planta basicamente o carro-chefe soja no irrigado e no sequeiro e depois, na safrinha, que é chamada safrinha, né? Depois de colher a soja. Então, só na época de que não chove mais. Aí, planta... A gente planta tudo. Milho, milho-semente, sorgo. Já plantamos trigo. Foi fantástico. Provavelmente, vamos voltar a plantar. Aí, o que que dec... decide? Como é que a gente define o que que vai plantar? O mercado também, né? É feito um planejamento antes, mas o mercado ali decide... Ó, oh, o soja tá... Um... Desculpa, o milho tá um preço bom. O sorgo tá melhor. O o trigo está legal, então, assim, é nesse sentido que a gente escolhe as culturas que a plantar. Já plantamos feijão antigamente, mas já faz um bom tempo que a gente não planta mais, principalmente pela questão fitossanitária das nematóides, né? Então, a gente preferiu dar um tempo no feijão e, então, seria isso. Legal.
3: Vocês têm plantado culturas alternativas, assim, de agregação de valor, tipo, o pessoal está plantando muito gergelim, é... é... Grão de bico, alguma coisa?
1: Não, a gente nunca plantou nada nesse sentido, Murilo. Principalmente porque, assim, ó, é um mercado que não... Como a gente faz tudo muito planejado, é, a gente não consegue... Uh, como é que eu vou te dizer fazer um head disso, gente, por exemplo vai fazer milho-semente, já tá tudo programado, acho que uhum. trava o custo soja e milho comercial e, e sorgo, a gente trava sempre os custos isso a gente não fica na, na especulação dos custos, e essas culturas né, que o pessoal tá plantando, até chia tem várias outras coisas, a gente sabe que o pessoal tá plantando, a gente, mamona também o pessoal andou plantando, é, a gente não, não não vê ainda uma forma de travar os custos nisso né? não digo que a gente nunca vai plantar, mas acho que por por enquanto a gente, a gente toma muito cuidado nesse sentido, de travar
0: pelo menos os custos. a guerra de mamona pra plantar mamona, né? Nossa senhora. <risos> <risos> Não, e, e brincadeiras à parte aí, Grazi. <risos> é, <risos> é sempre legal, né? A gente. Você comentou. Acho que até no áudio que você mandou para a gente previamente, que vocês tomam várias decisões, e você acabou de falar isso, acho que isso é muito legal, baseadas é. em informações, né? Acho que vocês, como administradores, né? Certeza que vocês iam <risos> trabalhar muito forte nisso. Conta um pouquinho para a gente sobre isso aí.
1: Então, eu acho isso fantástico. Quem tiver um pouquinho do conhecimento, ou se não tiver, vai atrás de saber como é que funcionam os indicadores. Embora o Jarba somos administradores, você acredita que a gente praticamente não usava indicadores aqui dentro, <risos> a gente usava muito pouco, e daí, devido a, a crises hídricas que tivemos na região, um tempo atrás, 2014, 15, 16, né, que enfim, o pessoal sofreu bastante aqui na região, nós, é, tudo vem através da, da dificuldade, né, a gente percebeu que nós tínhamos que espremer mais, né, onde é que vai espremer? Hum. Aí a gente foi fazer a tarefa de casa. <risos> então, contratamos um agrônomo, risalquiano, especialista em gestão de empresa, <risos> <risos> é. Mas vou explicar porque que a gente contratou Eu estava com a filha recém-nascida, né? Então a gente sabia que mandava bastante Horas de, de estudo e trabalho nisso aí E a partir dali começamos a fazer Cabo a rabo os indicadores, né? Começou em 2016, 2017 ficou redondinho. E indicadores de tudo, de produção. de Por exemplo, a gente consegue tomar decisão se um pivô está plantado alguma cultura lá e a gente vê que não que não não é que não vale a pena mais investir nele, mas tu, che, tu viu que ele já está no, no, no limite para te... Baseado em EBITDA, né? Uhum. Já está no limite de começar a levar a não ter mais lucratividade. A gente para com as perfumarias, digamos assim, embora não exista perfumaria em economia, mas tem coisas que a gente começa a tirar o pé, uhum. né? A irrigação, a nossa irrigação aqui, essa já é a tempo, desde o primeiro pivô, faz 10 anos que nós temos uma empresa que faz construir irrigação. Também relatórios semanais do que que molha, o que, que não molha, como é que vai molhar, o quanto vai molhar, estresse hídrico, não estresse, quanto vai custar. Antes da gente começar a implantar a cultura, a gente já sabe quanto vai custar por reais por quilowatts. Então a gente já decide, às vezes, não, vai plantar isso. Não, mas a, a irrigação vai subi todo o lucro, então não planta ou planta ou deixa em pousil, já aconteceu o caso de deixarmos pivô em pousil um ou dois, eu lembro que aconteceu, que foi fantástico também, deu um descanso ali na terra a produção do da safra seguinte foi bem boa, então assim, são decisões técnicas financeiras, então, além da decisão do agrônomo, o nosso uh, agrônomo consultor tem o um agrônomo consultor financeiro e as decisões são juntas, é super legal, é bem bacana porque às vezes tu quer colocar o melhor ali
3: tem, faz um conselho técnico, né eu tenho participação, é legal
1: exatamente. É, exatamente um
3: conselho técnico administrativo isso é bem para tomar.
1: Exatamente. Tempo. Aí a decisão não é sozinha. Né? Então se errou, errou todo mundo Ok, vida que segue, o que, que a gente aprendeu com isso E se acertou, champanhe pra todo mundo <risos> né? é, é bacana isso Porque é menos pesado, o fardo não é tão pesado Quando tu toma uma decisão mesmo, mesmo que depois tu veja que ela foi errada Mas a gente tenta tirar o aprendizado do estudo né?
0: E outra coisa também Graça, a gente acho que até no, uh, Anteriormente a gente estava conversando nisso Até mudando um pouquinho o rumo aí da prosa Sim. Você comentou que vocês hoje, né, seguem... Na verdade, vocês já seguiam a risca as leis ambientais, né? Tem toda uma legal. questão é, voltada para esse, esse trabalho, né? E, e aí vocês começaram também, obviamente, a enxergar oportunidades nisso aí, né? Acho que seria legal. É, vocês que estão aí, uma área super visada, né, do ponto de vista produtivo. E Sim. acho que tem muita gente que Cerrado, olha para ela né? também, né? No Cerrado, é exato. E acho que seria legal é, é contar um pouquinho sobre isso aí.
1: Então, como essa fazenda tem vocação para irrigação. Por que que eu falo isso? Porque ela tem um rio, corre nela, né? os fundos da fazenda tem um rio super bacana, Rio Borá. E assim, para te conseguir uma otorga d'água, não é simplesmente ir ali pedir. Tu tem que estar tá tudo no preto no branco, no mais perfeita questão ambiental possível. Hum. E isso é correto, corretíssimo ser assim. Então, é, logo que a gente veio para cá, a fazenda já tinha otorga d'água e tinha uns projetos, só projetos no papel, os pivôs serem bem próximos ao rio. Né? porque não tinha energia elétrica, então ia ser tocado por gerador, então quanto mais perto melhor. Porém, quanto mais perto, mais areia e tinha reserva legal, essas coisas todas. Então a gente re readecou o projeto, a gente fez um novo e então a gente acabou nem colocando diesel nada, graças a Deus a gente conseguiu puxar energia elétrica para cá tudo particular mas foi e devido a essa qualidade da documentação de ambiental até que não foi difícil fazer todos esses ajustes né deixar uhum. reservas legais perto do rio que é super eu acho super natural e bem bem certo, né? Que era assim, era, as reservas eram longe do rio. Então, os animais tomavam a, a, ficavam na reserva, depois atravessava a lavoura para tomar água. Não faz sentido. É. <risos> Embora não tinha lavoura ainda, né? Mas a, a, se fizesse aquele projeto, ia acontecer assim. Então, a gente mudou. Então, ficou um corredor ecológico enorme ali para os animais. E a maioria das, da vizinhança aqui também é assim, que isso é muito bom. Aqui na nossa reserva legal tem muitos animais. Tem no Guará, inclusive. Guará, tem anta, tem, tem vários animais. E daí, na parte ambiental, como a gente sempre teve essa qualidade ambiental, a, a nossa reserva legal ela tem 20% do, da fazenda, e a APP, que é a área de preservação permanente, tem 8%. Pela legislação, seriam 5%. Uhum. Mas como tem um alagadinho ali, então ficou 8%, então tem 28% da fazenda reservada ao meio ambiente, né ambiental, questões ambientais. Aí, por causa disso, acabou que, eh, e também pelas práticas eh, conservacionistas aqui da da Lavoura, né? Plantio direto, manejo integrado de pragas, né? O MIP, é algumas algumas entidades ambientais pediu para vir visitar a fazenda e daí eles vinham e gostavam do que viam porque eles né, tinham aquela pré aquele preconceito que ah não, vou chegar lá vai estar tudo devastado, tudo desolado, tudo não sei o que e não eles chegavam e teve uma vez foi muito engraçado. Eu até estava grávida da minha primeira filha, que estava de sete meses. O pessoal da Conservação Internacional veio aqui, eles eram com micro ônibus, desde que foi ah, vamos lá ter a reserva. E nós andávamos, andávamos, andávamos dentro da reserva. Meu Deus, mas cadê o rio dessa fazenda? Eu disse, calma, nós vamos chegar porque é longe. Mas como é longe? Mas que tamanho é essa reserva? Eu falei, essa reserva é bem grande. Eles achavam que ia estar assim, ah, o pé de soja beirando o rio, né? Uhum. Daí, mas por que vocês faziam isso? Eu disse, mas por que não? Se a legislação exige isso, porque por que é não Obrigado.
3: Assim? <risos> né? Nesse tópico que você falou... Graças, que é assim, a gente acabou ontem de ter aquela carta das instituições, acho que o Brasil perde uma grande oportunidade uhum. de se vender né, como uma potência agroambiental, Exato. mas aí é que tem também outro lado, que tem aquele colonialismo que aproveita da situação para a barreira não sanitária. Como você acha, tendo um conhecimento do mundo aí também, como você acha que a agricultura brasileira tem que se posicionar nisso? Qual que você acha que é as dificuldades? Assim?
1: Eu acho que é comunicação comunicação e o entendimento do homem da capital para o homem do interior vou usar essa expressão tá que aconteceu quando eu estava em 2017 em São Paulo na aula lá na GV eu era no cad da área de agricultura aliás eu a, o meu marido e a hoje ela é presidente da sociedade Rural Brasileira a ECA Teresa Vendramini conheci ela lá fantástica então nós era a bancada ruralista a gente brincava né <risos> <risos> na escala ali na frente defendendo a agro dentro da sala de aula foi fantástico, e daí teve um dia lá que tinha que fazer um, uma tarefa lá sobre sustentabilidade e tal, daí sempre ah, acho que sustentabilidade é só meio ambiente, não é, sustentabilidade é aquilo que tem a sustentação por um longo tempo, e daí começaram a falar e já entraram em agrotóxico já entraram em, em, em produção rural e eu disse, peraí, peraí que eu vou explicar um, um negocinho para vocês é, eu falei lá quanto é que custava o, o milímetro da água para irrigação e quanto custava alguns produtos agroquímicos, né? MLs deles, né? E fui explicando, explicando se isso custa fortunas ou o produtor rural não fica ligando um pivô e deixando a água escorrer, que isso escorre, e estraga o solo e gasta. O defensivo, mesma coisa, a gente, a gente mede, pesa em balança, de precisão para usar um produto desses, não é aquilo que tá, passa por aí. Isso daí é um outro que aconteceu, acontece alguma coisa, mas não é assim que funciona aí. E, e eles ficavam me olhando e não tinha pensado por esse lado, eu disse, se gente pensa, o produto é caríssimo. E outra, o produtor rural, cada um, todo produtor rural, tem uma reserva legal dentro da fazenda. Seja ela de 20%, 30%, 40% da sua área. Quem de vocês tem aqui 20% do seu, do, do seu apartamento, da sua residência, à disposição da União? E outra, mantendo, pagando os impostos e mantendo ela e, e cuidando para não pegar fogo ainda porque senão tu, não é, tu é penalizado ah, tu não tem uma reserva legal dentro do apartamento mas tem a praça da esquina, só que a praça da esquina ela é de uso comum e quem cuida é o Estado e a, a reserva legal somos nós cada um de nós temos a nossa responsabilidade de cuidar, então você tem que observar que o maior patrimônio do Brasil em termos de, de floresta e tudo mais, grande parte é patrimônio privado cada um está ali com seu patrimônio à disposição da União, aí você não olhava gente, a gente não pensou por isso, eu falei, então pense Sim, <risos> essa ótica também, né? É. Então, eu penso que é comunicação, acho que comunicação tá fazendo muita, muita falta. Embora essa nossa ministra agora, eu adoro ela, eu gosto dela demais, eu gosto muito dela, ela tá tentando reverter essa visão aí que o pessoal tem do agro, eu, eu acredito nisso.
2: O Grazi, até falando da ministra, né, é, são várias pessoas, assim, são várias mulheres fortes cada vez mais dentro do agro, né, e você faz parte de, de um grupo aí de, de mulheres do agro na sua região, um grande exemplo, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como que tem sido as mulheres cada vez mais tendo esse protagonismo merecido no agro.
1: Ah, eu acho isso super legal. Na verdade, eu acho que a mulher sempre esteve no agro, seja do lado do marido, na, na, na condição da fazenda, ou até mesmo criando os filhos, porque os produtores rurais... São filhos de mães que foram produtoras rurais. Entendeu? meu marido foi filho de uma produtora rural. E eu acho que ele traz esse amor, esse esse carinho que ele tem pela terra da mãe. E do pai também, claro. Mas a mãe foi fundamental. Porque se o pai trabalha na área rural e a mãe não... Aqui tem muito exemplo disso, assim. É, o pessoal tem fazendas né, longe e as, os filhos moram na cidade com, com os pais por causa das, do estudo. Se um, do, um, do, um dos dois, do casal, não gosta muito de ir para fazenda, as crianças ficam na cidade. Uhum. Mas aqui, graças a Deus, a maioria... Ama a fazenda e vão pra fazenda e levam as crianças pra fazenda e aquela confusão toda e seguem a, a vocação do pai e da mãe, eu acho que por causa disso, desse protagonismo que é a família, mas vamos falar da família, eu acho que a família tem muita responsabilidade nisso tudo. Mas voltando a falar da mulher, do protagonismo da mulher, eu acho isso assim bem bacana, acho que tá de uns anos para cá tá mais forte, né? Até porque tem aquele Congresso Nacional das Mulheres que surgiu acho que em 2017, 16, não lembro qual que foi o primeiro. E foi dali que surgiu <risos> o núcleo das Mulheres do Agro do Oeste que tem aqui na nossa região, na nossa cidade. Elas fazem um trabalho fantástico, eu faço parte também da diretoria. Começou assim num, num, num congresso desse, se juntar e foram chamando, e enfim, a gente trata de vários assuntos em, em comum: gestão, até criação de filho rola lá, <risos> conversa, né? <risos> <risos> gestão, é, a parte social a parte social é fantástica, o que o Núcleo faz. Essa semana mesmo, estavam entregando é, os agasalhos para o frio. Eu vou falar desse projeto, tá? O, o nome do projeto é Agudão que Aquece. Não, é que
0: legal. A, a nossa
1: presidente chegou com essa demanda há dois anos atrás que uma comunidade, as crianças não estavam indo para a escola, uma comunidade ribeirinha, né, aqui da região, porque eles não tinham agasalho. E aqui é frio agora. Agora, na época junina, aqui de noite faz frio. E de manhã bem cedo também faz muito frio. E as crianças não estavam indo para a escola por falta de agasalho. Então ela teve essa ideia. Ah, vamos pegar um aí, patrocinador, vamos ver um agasalho para essas crianças e estavam não entregar. Aí na época até hoje, né? A Abafa, que é a associação dos produtores de algodão aqui da Bahia. Apoiaram, patrocinaram, fizeram as entregas, foi um sucesso. Foram 300 agasalhos. No ano seguinte, 600 agasalhos, com mais alguns patrocinadores. Este ano, que é o terceiro ano, 3 mil agasalhos. Poxa, que legal. Mesmo com a pandemia e tudo mais, daí já distribuíram álcool em gel e gel e máscaras, né? Que a Bapa forneceu. Então, assim, é fantástico. Eu acho que, que todo produtor, o produtor rural que puder se engajar em alguma coisa nesse sentido. Aí já, quando vão fazer as entregas, já conta a história do algodão, o que, que a agricultura faz na região, qual a parcela da agricultura, qual a importância deles na agricultura e tudo mais, acho que traz, traz o pessoal, esse pessoal mais ribeirinho, mais simples, traz para dentro do nosso contexto, que eles fazem parte de tudo isso também, né, eu acho isso bem bem bacana e, e todo mundo fica muito contente e o projeto é um sucesso que quem sabe ano que vem a gente consiga 6 mil casaquinhos <risos> É uma meta,
0: né? Ah, muito legal. Acho que esses projetos são sempre muito interessantes. Você comentou desse, mas na nossa conversa anterior, você falou que ainda participa de mais coisas, né? Acho que a PAI...
1: Então, sobre a PAI, a PAI é fantástica aqui na nossa região. O pessoal ama a PAI aqui de Luiz Eduardo. Eu acho... Meu Deus, o pessoal aqui é uma coisa séria com essa PAI. É... Agora tem a Amalém, até nem a gente já falado, tem a Amalém, que é a associação dos... dos... É, pais de filhos autistas que começou faz pouco tempo e também tá tendo muito apoio, o Luiz Eduardo tem essa característica, que nem eu falei lá no começo o pessoal apoia muito, o pessoal é muito cooperativista o pessoal apoia muito as é, entidades eu acho isso bem legal, a igreja também o pessoal apoia pra caramba, eu acho super tudo muito, é, eu acho que o pessoal sendo um pouco de falta, né, daquele do sul, né, o pessoal que vem é do sul, aquela coisa do sul e acabam trazendo pra cá e, e então é, é bem legal o Jarbas também, meu marido, faz parte da cooperativa Cooper Farms, que é uma cooperativa de compras, enfim, bem estruturada, bem tecnificada, bem profissional, que tem aqui no Eduardo também. As últimas dias, todas as gestões, acho que ela fez 10 anos esses dias, é nova cooperativa, se for ver, né? Hum. É, são gestões extremamente técnicas e muito legal. A própria IBA e a BAPA, né, a Associação dos Rigantes e a Associação dos Cultores de algodão são extremamente técnicos também tem a Fundação Bahia também que é uma fundação de pesquisa aqui da região que também é muito 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 técnica e o pessoal é show de bola lá também então aí ah, eu ainda não falei para vocês sobre as nossas certificações
0: ah é verdade e
1: eu tava falando sobre meio ambiente acabei não esquecendo de falar quando o pessoal da Conservação Internacional veio para cá que foi em 2011 que eu estava grávida minha filha é, logo em seguida o pessoal da Aliança da Terra veio aqui também, certificou a fazenda nós já fizemos certificações aquela da, da ADN que eu esqueci o nome, enfim, é trade e daí nós fizemos uma certificação da Soja Plus, que é um, uma certificação da Ipabiof Associação Brasileira de Indústrias de Esmagamento né, de soja. E, e, e logo após que a gente fez a certificação da Soja Plus, uma empresa que faz a certificação da RTRS, que é a soja responsável, nos procurou para certificar fazendo também. E foi bem bacana, porque eles adoraram aqui o. Eu já estava praticamente toda pré-certificada e foi rápido a certificação, eles gostaram muito do trabalho, fomos uma das primeiras foi uma, alguma, não lembro quantos fazendas aqui da região que foram certificados, mas é bem legal esse projeto de certificação, é muito legal com os funcionários, sabe o quê? Com os empregados que como a gente tem é, todo um checklist da certificação, eles vêm fazer vistoria sem avisar, inclusive, que isso é bom, é, a gente sempre né, nas conversas com os funcionários na, nas palestras e tudo mais a gente sempre relembra eles, que a empresa é certificada, nós temos alguns padrões para serem seguidos, então, assim, não é uma coisa que eu estou impondo, meu marido está impondo, o gerente está impondo. Existe essa certificação, nós temos que seguir, ela à risca Então, isso fica, fica bom que os funcionários entendem isso, absorvem isso e fazem parte disso, que muitas vezes eles participam das vistorias né? Uhum. Então, é, é, é legal isso daí.
0: É, então, e estar preparado é tudo, né? Vocês já estavam todos preparados, então, para que ver uma é certificação como essa, é super rápido, né?
1: É, não, é rápido e, e assim, é eu acho fantástico, eu acho que a certificação Ela vem auditar o que tu tá fazendo E eu adoro uma auditoria <risos> eu Adoro uma auditoria, eu já fui auditora também Adoro uma auditoria, eu acho fantástico Que a auditoria chega ali, uma auditoria De orientação, né? Não é de punição Nada, mas uhum. é uma orientação, eu acho isso muito, muito bom
0: Legal. E aí, você já conhece O aplicativo da Izeagro? Não? Então baixe agora a melhor plataforma para que produtores e técnicos se conectem com empresas de insumos e tecnologia. O oh, oh Grazi, também acho que uma outra coisa aqui que até no início você comentou o Matheus aí também, que vocês se conheceram numa viagem para Israel né, e também você comentou que gosta muito de, de trabalhar com essa parte de tecnologia e tudo mais, e como é que você está enxergando o futuro aí?
1: O futuro do agro com a tecnologia? Eu acho que é um caminho sem volta. Há um pouquinho de resistência, mas mais pelo medo do novo do que pela tecnologia em si, né? Porque ela sempre esteve presente, Começou, eu acho, no, eu posso estar falando besteira, mas começou pela pela própria pelas próprias máquinas em si, né? E depois pela biotecnologia, com Sim. as sementes, com os insumos e tudo mais, né? E eu acho que ela sempre esteve presente, mas agora mais ainda. E quando se fala em tecnologia, a pessoa talvez achar ah, tecnologia no notebook, no sistema de, sei lá, rastreamento. Não, não tecnologia está na semente, tá no insumo, tá em tudo. E eu acho que é um caminho sem volta. É, nós usamos bastante aqui monitoramento dos pivôs, monitoramento douramento da lavoura, é, o nosso próprio RP que a gente usa aqui dentro, ele é, ele conversa com outros sistemas, é, a gente faz muita coisa também fora do do, do ERP e tal para conseguir mais informações que a gente precisa, mas tudo usando tecnologia. Drones, é, o Caminho Sem Volta, o é, a próprio a própria método de, de, de tomadas de decisões ou de avaliações, por exemplo, aquelas imagens de NDVI e assim por diante. É, já tivemos vários experimentos aqui na fazenda, o pessoal de Barreiras lá da de uma empresa, de um professor lá da universidade e veio já fez vários estudos aqui também para validar <risos> essa, essa questão de, 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 de imagens, né, de satélite, ou imagens por drone, enfim. até falei pouco sobre isso que a gente traz sempre tem pessoal fazendo estágio fazendo alguma coisa aqui dentro e a gente adora isso. <risos> trazer novidades, é sempre bom. Vocês
3: usam algumas startups, assim, algumas empresas de tecnologia, tem algumas que vocês estão achando que dá mais valor para vocês, assim, tem para o dia a dia da fazenda, traz mais valor?
1: A gente usa Farmbox, já faz algum tempo, a gente gosta muito, a gente usa RGR, que eles têm um software fantástico de, de questão de monitoramento de irrigação. O nosso IRP mesmo de, de finanças, que é do Mato Grosso, que também é bom. Estamos testando um novo agora, já está em fase de teste, que é a MyFarm, não começamos ainda. E tem um plano piloto para daqui a uns dias. Estamos esperando chegar a pandemia que fez atrasar, que é uma que eu estou, tô, tô assim, bem, com bastante expectativa. É também na área de irrigação. Entendeu. O nome dela é uma, é uma startup, né, lá do Rio Grande do Sul, incubada em... Em São Leopoldo, ela vai fazer um plano piloto aqui na fazenda de monitoramento de umidade no solo. O nome da startup é Hacks. Essa é o é um plano piloto que eles vão fazer aqui. Já era para estar em maio, já terem feito, mas enfim atrasou várias coisas por tá, causa do COVID. E daqui uns dias é para chegar e a gente está super ansioso para ver essa esse, esse trabalho deles. Então a gente a gente gosta de servir de cobaia <risos> para validar, né? E também para para estar à frente também de todas essas novidades. Essa é uma é a mais que a gente está mais aguardando, que está esperando, e a gente tem, tem bastante é, otimismo com essa startup para fazer esse, esse teste.
0: Os early adopters. Ah, eu até sei os termos, hein? Ficar aqui andando com você turmo de startup e você aprende tudo, né, Grazi? <risos>
1: Então, eu prefiro não querer muito aprender, porque olha é uma linguagem que eu vou te contar. Eu disse uma fala que é, que, é, que é plano de negócio, para é o aqui, uns códigos lá desse gente, Vamos falar a linguagem, o nosso português bem claro, que eu acho
0: que tá bom. É um business plan, a gente coloca o um milestone. E... <risos> é.
1: uhum. Mas eu acho legal, porque olha, geralmente startup é rapaziada, né? Piazada, né? O pessoal jovem, né? Eu adoro conversar com os jovens, porque eles têm muitas informações, é tudo muito novo, eu acho bem legal, a gente fica aí a gente descobre que a gente tá um pouquinho, né, mais velho, que a gente tá, meu Deus, o que que eu perdi? Mas, enfim, a gente se atualiza com eles, que eu acho bom isso. E, e pra
0: Fazenda aí, o que que vocês é, estão vendo aí, vocês já falou ó, a questão da tecnologia, né, e, e, e pra Fazenda aí, como é que vocês estão vendo o futuro, oportunidades, tudo mais?
1: Ah, eu esqueci de falar da telemetria, né, nos equipamentos, que isso daí também é bem bacana, bem importante, isso ah, é verdade. muito bom para medir o desempenho daquele equipamento, aí tem que tirar aqueles que a pessoa está achando que está lá para medir não. ela, não. A telemetria é para medir o desempenho do equipamento né? e se ele está sendo bem utilizado para aquela função que ele foi adquirido, né? Se o dinheiro foi bem empregado naquilo, porque não adianta comprar um trator mega super ele está usando ali para puxar pipa d'água, né? E não resolve. Eu acho que isso daí é, faz parte da, ali da, da de todo o planejamento. Uhum. É, o que que nós temos de planos para o futuro? Tá engavetado aqui o projeto nosso de ampliação da irrigação. Uh, o que está o que tá pendente mesmo realmente é a infraestrutura né é energia elétrica vou ser bem sincera a energia elétrica aqui da nossa região ela ela ainda né não tá,
0: complicado
1: tá tão terminando um, um, uma subestação aqui perto então assim está parado por falta de energia elétrica ver se pode complicado no século XXI, nós estarmos parado com programas e, e, e projetos por falta de luz <risos> parece né não, não, parece que não combina com o, é, o ano. Mas, enfim, eu acho que logo, logo já resolve. Então, é ampliação, ampliação mesmo do proje, dos projetos de irrigação. Até porque o projeto de irrigação, como o projeto de irrigação, a gente minimiza os riscos climáticos, né? Então, a região aqui tem bastante vocação para irrigação, então a gente tenta minimizar todos esses riscos.
2: Eu tenho uma, uma pergunta para a Grazi. Fica lá. A ver parte de planos futuros também, né? Você que é. gosta de viajar bastante, foi para Israel ali, aprender um pouquinho da, da cultura, da cenário agrícola, né? Quais são os cursos ou as viagens que você pretende fazer para trazer mais tecnologia, para enfim, tá cada vez mais rodando bem aí o projeto na Sama?
1: Tu me fez lembrar de uma coisa. Quando eu fui para Israel, eu tinha acabado de voltar de Boston. E foi em Boston que eu conheci essa startup que vai fazer esse plano piloto aqui na fazenda. Olha como é que são as coisas. <risos> Lá que eu conheci a investidora e ela me pegou, aí, fim do ano, ela me ligou e me falou, olha, eu tô com vou investir aqui numa startup queria tua opinião vê se faz sentido para ti ela me explicou como é que era eu falei faz faz sentido e muito né e eu tô aqui para vir fazer o teste aqui aí que surgiu então assim acho que sempre há uma oportunidade para alguma coisa é, agora, bem agora assim, a gente não tem nada uh, marcado, principalmente por causa dessa restrição de ir e vir, né, por enquanto né, mas tava já no nosso radar congressos, né, que a gente vai para São Paulo em alguns congressos é, eu sei que vai ter uma nova viagem agora em setembro para Israel, olha que eu acho que eu vou botar <risos> na minha lista, viu
2: <risos>
3: essa não vale se... a
2: pena
1: não, é, eu, a... nossa eu, o... inclusive assim, ó, nós fomos em setembro aquele rapaz que eu falei para vocês, que é, que é o que é o nosso gestor financeiro que faz consultoria financeira para nós, foi em fevereiro adorou, ele inclusive ele foi acho, colega de faculdade do Marco e eu sinceramente gostaria de ir de novo acho que vamos ajudar, vamos ver se Israel aceita nós lá <risos> que não tenha mais restrição a gente vai de novo para lá, porque aquela viagem foi fantástica Israel tem muito a ensinar pra nós. A gente, voltando de Israel, tu lembra disso, né, Matheus? A impressão que a gente teve, assim, meu Deus, como a gente chora de barriga cheia. Com
2: certeza, a gente tem tanto, <risos> né? Com toda
1: essa nossa... A gente tem tanto aqui no Brasil. O Brasil é trilhardário, perto de Israel, no sentido de recursos naturais.
3: Eu tive em Israel também, subi lá no Morro, uma época lá que tá divisa com a Palestina, você vê como no, muda a cultura e a vontade do povo, né? O ser ambi... subindo Exato. no morro, você vê o landscape, né? As duas, sim, diferenças sim. Da, uhum. das áreas é totalmente diferente a paisagem.
1: Exatamente, exatamente. E ali é não é na, nada mais do que Instituto de sobrevivência, né? É. Então os caras para sobreviver eles desenvolveram tudo aquilo, né? Eu achei fantástico foi uma, a viagem assim até hoje a mais enriquecedora em termos de conhecimento e, e, e foi um choque cultural fantástico. Adorei.
0: Muito bom, então, pessoal. Achei que, pô, passou o tempo aqui, eu nem vi, ó. Já deu uma hora que nós estamos aqui Ufa. conversando.
1: <risos> Nossa, já, tudo isso? Me... Pois
0: é, rapaz, foi muito bom. Nossa, graça foi super legal aqui ter, ter conhecido mais você. Ficaríamos aqui horas batendo papo e, e, e pegando um Verdade. pouco da sua experiência, né? Achei que foi muito válido aí, né, pessoal? Pô, parabéns, muito obrigado aí, viu, Grazi, pelo seu trabalho e tudo mais, viu?
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Eu acho que é sempre muito bom a gente ter essa, essa parceria, essa, esse, essa troca de experiência. Como é que foi contigo? Como é que foi comigo? O que, que tu fez ali? O que tu fez lá? Aqui a vizinhança também é super unida, super unida a vizinhança aqui. Aí tem que arrumar um negócio na estrada, um põe um trator, outro manda as marmitas, o outro chama, não sei o quê, o outro dá o diesel e vai, faz acontece. Eu acho que é, essas trocas é, são fantásticas, são muito boas.
0: Legal. Então vamos lá para as nossas dicas aí, as nossas dicas valiosas. Vamos começar aí com o Matheus, que semana, no mês passado aí trouxe um livro super legal. Está na minha lista, viu, Matheus? Fala aí qual que é a sua oh, dica esse... valiosa de julho.
2: Show de bola, Paulo. Também ficou A recomendação sua também estou separando tudo aqui, viu? <risos> para o mês de julho, é, a indicação que eu tenho, muitas pessoas assim que eu admiro me indicaram esse livro. Eu estou lendo e está realmente abrindo minha cabeça a estratégia do. Está aqui minha
1: lista. Tá aqui na minha lista. <risos> desculpa te interromper eu, não tô, eu só vi o vermelhinho da capa e eu já sei que livro é. que é os cubanãozinhos aí em <risos> cima uhum. tá virada, tá, né?
2: Tá, tá, acho que tô, tô no caminho certo viu? acho que grandes <risos> pessoas estão tão lendo, indicando uhum. enfim acho que é um baita livro aí e enfim, tô aprendendo muito, assim, em questão de estratégia, de visão, abrindo a cabeça, e <risos> que bacana que então tá na lista.
0: <risos> esse livro é muito legal, esse livro é muito legal. Eu li ele também, show de bola. E, e você, Grazi, quais é são as dicas valiosas né, que você dá pro mês de julho?
1: <risos> então, olha só, o, o, eu vou falar de livro. Eu tinha separado a Estratégia do Oceano Azul, <risos> que eu li faz muito tempo. Eu achei que virou umas chavinhas bem legais. Sim. né O Verdadeiro Poder do Falcone. Eu acho que Aqui a gente usa muito, muito Falcone, tá? Eu até nem falei sobre isso. Mas processos, procedimentos, PDCA e tudo mais é Falcone. Uhum. Eu conheci Falcone na faculdade e foi amor à primeira vista. Eu acho que foi fantástico. O Sonho Grande, que foi uma leitura que eu fiz também alguns anos atrás, do, do do Lema e tudo mais, a história deles é bem bacana. Eu acho que ali vira muita chave, principalmente nessa questão de traga o melhor para dentro da empresa. né? Uhum. Às vezes o melhor não precisa ser o mais caro, Sim. pode ser o recém-formado, o estudioso, né? um estagiário... Acho que isso tudo vale muito a pena. Eu tirei isso muito desse livro, me de trazer, né, estudantes de fora e tudo mais para cá. Uhum. Acho que um que é bem, bem conhecido assim, bem bacana é o Arte da Guerra, né? Eu acho que ali tem uns ensinamentos bem legais também. Eu gosto, né? Aquele do Abílio, que ele escreveu alguns anos atrás, Novos Caminhos, Novas Escolhas, também gostei muito. Gente, a minha lista Não, eu acho que eu vou parar por aqui. <risos> eu adoro ler. Eu acho que todos, todos os livros acho que trazem um ensinamento para nós. Eu gosto de Ricardo Sengler. Sem eu acho ele fantástico também. Ele... Pra época que ele escreveu os livros deles, ele foi, assim, um visionário. Uhum. Gosto de livros, assim, tipo... Tem um que é muito legal, que fala sobre relacionamentos humanos, mas é, é O Segredo das Árvores. Legal. Fala como as árvores se comunicam e por quê. Eu acho bem... Fala muito sobre nós naquele livro. É, que é mais... Não, eu não, eu, bom, a lista aqui é, é, é bem grandona, mas, enfim. Basicamente, esses livros. Um pouco sobre relacionamentos interpessoais, pessoas empreendedorismo, estratégia, eu acho isso tudo que tudo isso é muito bom. Legal,
0: para quem estiver escutando aí tem livro para ler até ano que vem, né, graças <risos>
1: <risos> Mais, ou <menos. risos> Mais ou menos. Legal. Acho
0: que eu, eu também entrei nessa onda da leitura aí há alguns anos e, nossa, como abre a nossa mente, né? Isso é impressionante.
3: Demais, demais.
0: Murilo, você está na escuta?
3: Então, minha internet morreu aqui. Vocês estão me escutando? Estamos,
0: estamos escutando. Se você quiser falar sua, as suas dicas valiosas de julho,
3: é, eu vou fazer então o um jabal, é 2. A gente, a dica é para os agrônomos que escutam aí para entrar na plataforma, se cadastrar e começar a responder dúvidas e questionamentos de agricultores que vocês vão poder ajudar aí pequenos, médios né, e aumentar a influência na sua região. É isso
0: aí. Ah, isso é muito legal, isso é muito interessante o que você falou, porque a gente, às vezes tem muitos agrônomos em várias regiões do Brasil que poderiam ajudar outros agricultores, né? E através da plataforma isso é possível, isso é muito legal você ter lembrado disso aí, viu, Murilo? Legal mesmo.
1: Nossa, que excelente esse projeto aí, excelente.
0: Legal, então tem que baixar o aplicativo do Izeagro, viu? Um jabazinho hum, aí, ótimo. né, Murilhão?
3: Ótimo. <risos> Não, eu tenho, é, esse do agrônomo vai lançar agora, Camisa Agro Legal. Aí, Mas ele pode já se cadastrar pelo site, como agrônomo, ele vai receber as perguntas para responder. Muito bom. Já vou passar para o meu pessoal aqui.
0: Aí, ó. Aí. Ah, já conseguimos download, Viu? hein? Viu? <risos> Viu? <risos>
1: Ótimo.
0: Legal. Eu vou indicar aqui um livro muito interessante, também que eu li faz pouco tempo. Vou sair um pouco aqui do, do comum, né? Mas tem um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Ruben Alves. E acabei de ler mais um livro dele, que eu acho muito legal, Saudoso. que é o Velho que Acordou Menino. cara Esse, esse livro, ah, esse é, legal. Esse livro é, é, é genial e faz a gente refletir bastante sobre o tempo. Uh
1: -huh, né? e, exatamente.
0: E ele é muito bacana, essa é a minha dica.
1: Então, é, aí tu vem aquela reflexão, se eu tivesse vindo pra cá, por exemplo, eu vim com... Menina! É. <risos> quando eu vim pra cá, se eu tivesse essa maturidade de hoje, nossa, como seria como seria fácil as coisas. Mas acho que não era pra ser fácil, é, né? Não era pra, pra gente ser aprender fácil. também,
0: né? <risos> Você sabe, Grazi, uma coisa muito interessante que eu percebo nos podcasts ah. que eu faço, no... no quando hum. eu finalizo, né, os podcasts regulares, eu sempre pergunto pra pessoa o que, que ela faria se ela Aham. tivesse 17 anos hoje, né? E, hum. e você sabe que a grande maioria das, das as respostas tem muito, muito a ver com o que você disse, né, porque assim puta, <risos> se eu tiver eu só falaria pro cara aí, só vai não fica pensando muito, não, né <risos> e é isso, né ah, eu, assim... meus 17, eu queria
1: ter eu queria ter a maturidade de
0: hoje, aos 17 <risos> o, o problema é que a maturidade só vem depois dos 17, né <risos>
1: <risos> exatamente
0: são uns 20, 30 anos ao longo, depois dos 17, que traz a tal da maturidade. É,
1: a maturidade só vem depois de passar os perrengues que os 17 diante nos oportunam, né?
0: Exatamente. Ai,
1: ai, é muito verdade. bom, muito ai, bom. É ótimo.
0: Porra, pessoal, eu gostei demais desse bate-papo, eu não sei vocês, mas eu saio deleitado aqui com a história, com a sua história, viu, Grazi? Achei Nossa, que. Eu fico é... feliz. Quem escutar esse episódio e não aprender nada, não prestou atenção. Escuta né? de novo. <risos>
1: ah, escuta de novo, boa.
0: é boa. Eu fico feliz aí, poder de poder contribuir com
1: vocês.
0: Ah, não, a gente e, que fica. Enfim,
1: a, a rapaziada aí que, que escutar esse podcast, meu conselho é o seguinte, de azada, metam a cara e vão que o mundo é nosso. É isso aí. <risos> não tenho medo. Muito
0: bom, muito obrigado aí, viu, Matheus, de novo por essa parceria. Talvez você que esteja escutando agora não saiba, mas o nosso querido Murilo está com problemas sérios de internet, <risos> <risos> então, Matheus, obrigado de novo, cara, pela sua parceria aí.
2: Paulo, muito bom estar falando com você de novo aí, graças encontrá-la virtualmente, assim, também muito bom aprender um pouco sobre sua história aí, é o Murilo que, que caiu, mas está com a gente aqui, firme e forte. <risos> Obrigada
1: a vocês todos. Caiu, mas não machucou, né? <risos> Tá
0: tudo bem. <risos> Mais um produto
2: com a edição Senhor a.